0: Vinícius é de Passo Fundo, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Teve seu primeiro contato com Excel e programação quando foi fazer um curso técnico na adolescência. Ele sabia que aquilo era importante e que tecnologia poderia mudar a vida e a carreira dele. E quando teve contato com PHP nesse curso, ele falou, putz, eu preciso aprender mais. Começou então a estudar sozinho, através de fóruns, blogs e outros sites da internet. Quando conseguiu seu primeiro emprego no escritório, ele mal imaginava que era ali mesmo que ele e a começar a usar os seus conhecimentos recém-adquiridos.
1: E nesse escritório lá era tudo manual, não usava um sistema nenhum nem nada, né? E eu comecei a trabalhar, eu vi que tinha bastante serviço que era repetitivo lá. E daí eu pensei, ah, vou fazer um sistema pra esse escritório. Daí comecei a fazer, mas mais pra brincar mesmo. E fui fiz fiquei durante uns seis meses mexendo nesse sistema e acabei abandonando o sistema quando eu saí desse emprego. Depois logo eu entrei na faculdade, né?
0: Você foi fazer faculdade do quê?
1: Administração. Eu fiz administração de empresa. Ah, você não foi pra tecnologia? Não, não fui. Eu fiz administração de empresa. Na verdade, até agora, vale mal, é mal saber alguma coisa. E daí eu fiz administração de empresas, eu não pensei nunca, na verdade não, não era meu interesse aí na área de tecnologia, até porque na época eu nem sabia muito bem o que, que era fazer um sistema, né? Eu sabia fazer um crudezinho com o PHP, é o que eu sabia fazer, né? Bom, mas afinal de contas eu fiz a faculdade, né? E quando eu me formei, eu decidi que eu queria ter uma empresa, eu queria abrir minha empresa, né? E abri minha empresa, logo depois uma empresa de locação de equipamentos para construção. E quando eu abri a empresa, eu abri com um capital muito reduzido, eu tinha pouco dinheiro e eu precisava de um sistema de informação na época, né? Daí eu pensei, ah, já que eu já sei programar, né? Já sei programar, entre aspas. Eu vou eu fazer meu sistema. E daí peguei aquele projetinho que eu tinha daquele sistema de escritório de contabilidade que era, tinha cadastro de cliente, outros cadastros mais e modifiquei lá pra ser o sistema da minha empresa. E foi ali que ele começou, era um sistema bem simplesinho. Aos poucos ele foi crescendo, né? E fui adicionando mais funcionalidade, mais funcionalidades.
0: E sempre sozinho? Você não chegou a contratar alguma pessoa pra fazer um freelo ou algo do tipo pra você?
1: Não. Sempre eu fiz tudo sozinho.
0: Mas e aí, cara? que aconteceu com esse sistema? Ele continuou crescendo? Você falou que começou a ficar
1: complexo e tal, isso. o que aconteceu? É, conforme a empresa foi crescendo, o sistema foi crescendo junto com ela, né? E foi bom isso porque quando tu faz o, o sistema da tua empresa, tu consegue moldar o sistema a empresa, né? E não o contrário, geralmente quando uma empresa contrata o sistema, ela acaba tendo que se moldar para o sistema, né? E isso foi uma grande vantagem para minha empresa, porque eu conseguia moldar o sistema para fazer o que eu precisava, da maneira que eu queria, como eu achava que era melhor, né? Então a empresa foi crescendo e o sistema foi crescendo junto, foi adicionando funcionalidades. Chegou um ponto que eu precisava emitir nota fiscal, integrei com emissão de nota fiscal, depois integrei com um boleto. Aí comecei a, a botar outras funcionalidades, tipo controlar coletas e entregas. Aí fiz aplicativo para os motoristas e assim foi indo, foi, foi crescendo, crescendo.
0: E como que você aprendia a fazer essas coisas, né? Integrar e fazer essas coisas mais complexas?
1: Até o começo ali, até uma parte no sistema, o que eu fazia era muito copia e cola, né? Então eu sabia fazer um crude com PHP, eu ia lá e fazia aquele código com PHP misturado com HTML, e o sistema foi, indo, foi crescendo, sem framework, sem nada, né? Eu fazia tudo na unha, nem sabia o que era um framework. E chegou um ponto, há uns três anos atrás, que o sistema ele já estava bem complexo, sabe? Qualquer coisa que eu ia mexer no sistema era muito difícil, eu não conseguia mais entender meu código. E, e ao mesmo tempo eu vi que o sistema estava ficando, apesar de ser mal escrito, ele era um sistema muito bom, ele funcionava muito bem para minha empresa. E eu pensei, ah, vou aproveitar esse sistema e, e ganhar dinheiro com ele. Vou usar ele para vender para outras locadoras. Mas daí, quando eu tive essa ideia, eu pensei, não, eu vou ter que melhorar ele, porque ele não, não é profissional, né? E daí que eu fui atrás de tentar entender mais sobre programação e estudar mais a fundo. Então, foi a, a ideia de tentar comercializar esse software que te levou a tentar melhorar o código. Isso. Tanto por querer comercializar, e também porque eu não conseguia mais. Ele estava realmente muito ruim, né? Ele foi crescendo todo desorganizado, né? Então, ele estava bem ruim de dar manutenção nele. E daí foi aí que surgiu o interesse. Eu refiz ele do zero. Mas o que aconteceu? Eu fiz o outro erro nessa época, porque eu resolvi aprender daí um framework e eu comecei a estudar CakePHP, só que eu não sabia nem o que era orientação a objetos na época então eu comecei a estudar o framework comecei a refazer, estudando e refazendo, refazendo quando eu acabei de refazer eu resolvi que eu queria fazer um aplicativo aí que surgiu a Lura na história que daí quando eu resolvi fazer o aplicativo, eu, tá, como é que faz o um aplicativo? Comecei a pesquisar e daí apareceu pra mim o Flutter, que era uma opção daí o curso de Flutter, daí caí na Lura aí quando eu caí na Lura, eu descobri a Lura, eu comecei a ver os cursos que tinha lá pra fazer e eu vi que tinha curso de PHP. E daí eu, ah, vou ver os cursos de PHP que eu já sei. Eu achava que eu sabia, né? E eu comecei a fazer os cursos lá do meu charal, Vinícius D, que por sinal sou muito bom. Vi o primeiro curso e gostei, fui vendo um atrás do outro, um atrás do outro, e daí eu percebi que eu não sabia nada mesmo. Eu não sabia absolutamente nada de programação. E daí aí eu comecei a estudar tudo. Fiz todos os cursos do Vinícius D, fiz mais um monte de curso aí na Lure. E hoje eu tô refazendo o meu sistema pela terceira vez agora.
0: Você fez a primeira vez então em PHP sem framework, sem nada. E da
1: vez em Cake. Da onde surgiu a ideia de usar Cake? Você tipo pesquisou? Alguém te falou? Um amigo meu, ele me disse que era muito importante eu usar um framework. Daí eu fui descobrir o que era um framework. Frameworks PHP. Daí tinha várias opções, li sobre cada uma e sei lá, fui com a cara do Cake PHP e resolvi estudar o Cake. Mas não teve assim nenhum motivo muito específico pra escolha. É.
0: E logo de cara, quando você começou a estudar né, os cursos lá do Vinícius que você falou, o que, que te impactou mais nisso? Você falou, caramba, como que eu não sabia disso?
1: Cara, foi a orientação objeto. Eu não sabia, não tinha ideia do que que era. E daí eu comecei a ver e tal. Daí foi tipo explosão, assim. Eu não, não fazia ideia de que funcionava daquele jeito. Até quando eu via, eu tava fazendo... Usando o Cake, né? Tinha várias horas que eu olhava lá. Tipo, tinha uns códigos, tipo... Extends, implements Eu não sabia nada do que que era aquilo. Tava só copiando e colando sem entender exatamente o que você tava fazendo. Sem né? entender. E daí eu comecei a fazer os cursos lá. E daí eu realmente aprendi, né?
0: Mas é engraçado que, mesmo sem saber exatamente o que você estava fazendo, você conseguia fazer Sim. e resolver os problemas da sua empresa.
1: Sim, é, esse é um ponto interessante, né? Como a programação ela é uma ferramenta muito útil, né? Porque mesmo eu tendo um conhecimento lá, há 10 anos atrás, quando eu abri uma empresa, tendo um conhecimento muito limitado de programação, eu sabia, basicamente, salvar uma informação no banco de dados e depois botar la de volta na tela, era o que eu sabia fazer. E mesmo assim, eu fiz um sistema que durou na minha empresa durante quase 6 anos. E ele funcionava muito bem, por sinal, Apesar de ser todo mal escrito, não ter técnica nenhuma, não ter uh, as boas práticas, não ter framework, não ter nada, ele funcionava, né?
0: Isso é até uma discussão que às vezes a gente tem na comunidade de tecnologia, que é programadores e programadoras em geral não são pagos para escrever código, né? Desde que resolva o problema tudo bem, o que tiver é por trás, entre aspas né porque Sim. quando a gente tá trabalhando em grandes times, em grandes equipes né que precisam de muita gente mexer no mesmo código você tem que ter boas práticas, tem que pensar em performance e tudo mais, mas no fim das contas para o cliente não importa, mas por que você pensou em melhorar o código, porque assim, teoricamente quem fosse comprar o seu software não ia ver o código ou ia, você estava pensando em vender o fonte
1: é, o que aconteceu é o seguinte, quando eu comecei a ver os cursos, eu comecei a ver os cursos, comecei a escutar os podcasts do Hipster, né e daí começou a me dar medo de botar no mercado sabe, antes eu não conhecia muito bem programação e tal, eu não, não via os riscos que tinha, mas daí tu começa a pensar, risco de segurança, os riscos de tu perder a informação dos clientes, ou de acontecer qualquer bug no código e tu salvar um monte de informação errada e prejudicar o teu cliente, então começou a me dar medo, e daí eu achei que o meu software não era seguro o suficiente para ser comercializado tu entendeu? Apesar dele funcionar bem para mim, eu não senti confiança por isso que eu não, até hoje na verdade eu ainda não passei esse sistema para nenhuma outra empresa tá? só eu que utilizo ele, né são duas, eu tenho a matriz e uma filial e as duas utilizam o um sistema. Funciona bem, mas é só nós, por enquanto. E como é que foi reescrever o software pela terceira vez, cara? Foi mais é, fácil, mais difícil? É mais fácil, né? Agora, na terceira vez, na realidade, eu não tô escrevendo ele do zero. Eu peguei um pedaço dele, que é a parte que cuida das coletas e entregas, e eu tô refazendo só essa parte separada, como se fosse meio que um microserviço, entre aspas. Então, daí, eu tô fazendo esse pedaço separado. Vai ser como se fosse um software à parte que vai se integrar com o principal. E o que, que exatamente o seu software faz, cara? Conta aí um resumo para gente. Então, como eu tenho uma empresa de locação de equipamentos para construção, nós alugamos tudo que é tipo de máquina, rompedor, betoneiras, andaimes, compactador de solo, todo que é tipo de equipamento. Então, ele controla todos os equipamentos que nós temos, controla todos os clientes, as obras dos clientes, o que cada cliente tem locado, em qual obra tem locado, há quanto tempo está locado, toda essa informação ele tem que controlar. Além disso, também tem a parte de gestão financeira, então, cadastra quanto que entra de dinheiro para cada máquina, qual que é o valor que vai em referente a qual máquina foi aquele valor, a emissão de notas fiscais, ele faz também emissão de boletos. Aí ele tem essa parte que eu estou refazendo agora, que é a parte de coletas e entregas. Então, o cliente ele liga aqui na empresa e diz assim, ah, eu quero uma betoneira no endereço tal. Esse pedido é cadastrado no sistema, junto com vários outros pedidos que vão ter, tanto de coletas quanto de entregas. Então, numa tela aparece tudo que tem que ser coletado e levado para os clientes, e ali o, o, quem está operando, ali quem está controlando, consegue visualizar no mapa onde é que, é que tem que ser entregue, qual coisa para cada cliente o que é que tem que ser levado, dali ele passa esse pedido para um motorista, daí o motorista ele vê no aplicativo no celular quais são as entregas e as coletas que ele tem que fazer, então tudo isso o sistema faz <risos> E,
0: Vinícius, o que mais mudou na sua maneira de trabalhar com o seu software depois que você aprendeu tudo isso que você não tinha conhecimento antes?
1: Bom, a primeira coisa que eu fiz agora, né, nesse novo software que eu tô desenvolvendo é que eu tô fazendo ele com uma API, né, que era uma coisa que eu também não sabia o que era, que eu fui aprendendo na Lura, né, que é muito mais fácil trabalhar com API, porque essa API, no caso, essa que eu tô fazendo agora, né, ela vai controlar tanto a informação do site, porque o cliente vai poder agora fazer pedido e coleta pelo site da empresa, né, quanto o aplicativo e o próprio sistema do operador que controla o que tem que ser carregado, que tem que ser levado e também o aplicativo do motorista, né? Então na verdade vão ser quatro aplicativos que vão se conectar a essa API que eu estou fazendo agora. Então esse já foi uma grande evolução que fez no sistema que antes não era uma API, né? Era server side rendering, né? Então agora com o sistema de API é tudo muito mais fácil a comunicação entre os diferentes aplicativos. Outra coisa que modificou bastante é que eu não eu não tinha muito cuidado para manter as responsabilidades dentro do código para cada coisa. Então a acontecia que, por exemplo, assim, quando uma máquina mudava de status, agora ela está com o cliente. Tinha 10 partes diferentes do sistema que fazia essa alteração. E isso é um problema muito grande, porque chega um ponto que tu não sabe, mas tu tem que alterar, por exemplo, criar um status novo e tu tem que alterar o sistema inteiro para conseguir mudar o status da máquina, né? Então, isso eu cuidei muito agora, né? Esse sistema que eu tô fazendo novo agora, então, tipo, cada coisa tem sua responsabilidade, né?
0: Que eu imagino que é o que você aprendeu a orientação a objetos, né? Que ao invés de você ter vários métodos espalhados em lugares diferentes fazendo a mesma coisa, você tem um centralizado, de repente com parâmetros diferentes ali, dependendo do que, que você for fazer, né?
1: Uhum, exatamente. Também eu tentei aplicar vários, é, dos design patterns, tipo, pra melhorar, porque o meu código antes tinha 300 if, né? Era um if atrás do outro, e agora daí tô cuidando, então um código bem mais legível, bem mais fácil de entender. O próprio framework, ele, quando eu utilizei, o okay, que que na primeira vez eu não sabia, por exemplo, separar a responsabilidade do controller para model, né? Então, tipo, no meu controller era gigante, tinha um monte de lógica no controller. Então agora, quando eu abro o sistema, eu já sei, ah, eu quero modificar uma ah, validação, por exemplo, eu sei exatamente onde é que eu tenho que ir, né? Ah, é na entidade tal, que eu vou lá e tem lá as regras de validação dela. Então, o código todo agora é muito mais organizado, né?
0: E você não estudou só PHP na Lura, né, Vinícius? Você parece que estudou outras coisas também. Isso teve algum impacto no seu trabalho aí, da sua empresa, no seu software? Como é que foi isso?
1: Sim, a Lura, ela me ajudou bastante porque quando vai desenvolver um sistema tu necessita de diversas informações sobre diferentes tipos de softwares e, e frameworks e coisas que tu vai precisar, né? Por exemplo, o meu aplicativo para o meu sistema, né? Eu precisava saber o que era uma API, eu precisava conhecer HTTP, eu precisava conhecer PHP, eu precisava conhecer banco de dados, eu precisava conhecer Flutter, que é o framework que eu utilizei para fazer o aplicativo da empresa, HTML, CSS, JavaScript, então são diversas coisas que tem que saber, né? E apesar de eu estar fazendo uma API que o principal é o PHP, esse conhecimento ele é necessário, e nisso a Lúria me ajudou muito, porque lá tem curso sobre todas as áreas de tecnologia, né? E isso foi muito útil para mim nesse momento.
0: E não necessariamente são coisas que você vai estudar e vai usar, né? Mas é legal você saber que existe, para que serve, o que que é diferencia do que você tá usando, né? Uhum, exatamente. você acha que seria diferente hoje na sua empresa e no seu software se você soubesse tudo que você sabe hoje lá no início, quando você começou?
1: Se eu soubesse tudo que eu sei hoje lá no início eu acho que eu não ia ter aberto essa empresa. Eu acho que eu ia ter ido trabalhar direto com tecnologia, abrir uma empresa de desenvolvimento de software, talvez, não sei. Porque aos poucos eu fui migrando o meu serviço, eu trabalho hoje muito mais desenvolvendo o sistema do que trabalhando na empresa mesmo, né? E é uma coisa que eu gosto muito também de fazer.
0: Eu ia perguntar se você não pensa em colocar alguém pra programar, mas não, né? Você não quer abrir mão disso, né?
1: Não, na verdade eu penso, eu já até tentei contratar, só que... Bom, vocês sabem como é que tá o mercado, né? Tipo, o salário é muito alto e achar desenvolvedor é muito difícil. Eu já até tentei procurar em grupos aí, conversar com o pessoal, é difícil. Tipo, as empresas que tem elas estão oferecendo salários muito alto e falta programador, né? Eu até procuro já há algum tempo alguém pra me ajudar, mas não é muito fácil.
0: Você planeja se aprofundar mais ainda em desenvolvimento? Quais são os seus planos aí de estudo pro futuro?
1: Caminha junto com a minha empresa, né? Que nem hoje nós estamos fazendo um projeto para estruturar a empresa para ela ser uma franquia, né? E ao mesmo tempo que eu tô fazendo esse projeto da empresa, eu tenho que pensar também no sistema, né? Para gerenciar as futuras franquias, né? Então, que nem esse sistema que eu tô fazendo agora, da coleta e entrega, ele é um sistema que ele pode ser utilizado por qualquer empresa, né? Eu já tô fazendo ele pensando nisso. Tipo, se qualquer outra empresa quiser utilizar o sistema, vai ser possível. Então, eu foco muito nisso, na parte do sistema para controlar a empresa, né? E você tem algum
0: conselho para dar para pessoas que estão numa situação parecida com a sua de alguns anos atrás? né? que pessoas estão que começando uma empresa e de repente não são pessoas de tecnologia, mas querem aprender a programar. O que que você diria para elas?
1: Cara, eu acho que hoje para qualquer profissão, em qualquer área, saber programação é um diferencial. A programação ela é uma ferramenta, que ela é como se fosse um martelo numa obra, tipo, ela serve para um monte de coisa. Para empresários, e para qualquer outra profissão, eu acho que programar é bem interessante. Para empresário, eu acho que até mais, porque a partir do momento que tu sabe sobre tecnologia, tu não precisa saber programar realmente, não precisa saber desenvolver um sistema do zero, como eu fiz, mas pelo menos entender o que é a tecnologia, como é que funciona, para tu poder tomar decisões melhores, eu acho que é muito importante, que nem por exemplo hoje isso que eu estou fazendo, que é um, essa API que vai trabalhar com diversos sistemas, né? Se eu não tivesse esse conhecimento, talvez eu fosse contratar uma empresa para fazer um aplicativo, uma outra empresa quer fazer um site, aí eu ia usar um software de um terceiro e no final das contas esses três softwares eles não iam se comunicar um com o outro e ia começar a virar uma confusão na empresa, né? Então só o fato de eu saber que é possível fazer uma API e essa API controlar o site, o aplicativo e o sistema e todos se comunicarem, isso já tornaria mais fácil por exemplo, eu contratar uma empresa que vai fazer o serviço e dizer para os caras assim, ó, oh, eu quero fazer tal coisa, eu quero que seja assim, assim, assado, né? Então, eu acho que para o um empresário hoje, com conhecimento de, de informática, no, de programação, entender como é que funciona um sistema, eu acho que é muito importante. E a programação, ela também, ela te permite fazer diversas coisas, né? Mesmo que tu não saiba também, como eu disse, fazer um sistema complexo, um ERP que controla a empresa, se tu sai programar, tu consegue desenvolver um pequeno aplicativo, alguma coisa que vai ajudar no dia a dia da tua empresa e que às vezes vai te tomar alguns minutos, do dia, tu vai te poupar, né? Vai te tomar, não vai te poupar, alguns minutos do teu dia e vai ser muito útil de maneira geral, né?
0: legal essa visão do Vinícius que é aprender a programar, nem que seja o um básico ou um nível que não seja para você trabalhar no dia a dia com aquilo, pode te dar uma visão muito diferente sobre o seu dia a dia, sobre o seu negócio e até te ajudar a se comunicar com as pessoas de tecnologia. Obrigado pela participação, Vinícius. Gostei bastante da sua história. E se você tem uma história bacana para contar aqui no Dev, quer trocar uma ideia comigo, me manda uma mensagem, me manda um áudio lá no Telegram, o link para você conversar comigo no Telegram, Tá lá em scuba.dev.br No link para esse episódio Beleza, jovem? Eu te vejo no próximo Escuba Dev Tchau! E esse foi mais um episódio Do podcast scuba.dev Uma produção Alura Mergulha em tecnologia E venha ser um Dev em tempo.